0: Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas Estamos en el capítulo número 2 Y decidí ponerle este tema Niños esponja y pared de agua sucia ¿Por qué? Aquí hago una alusión de que todos los niños Que el este mundo lo conoce esto De que todos los niños eh, son como una esponjita Absorben todo, ¿verdad? Inconsciente y conscientemente sí. eh, ¿Y por qué el término de pared de agua sucia? Porque hay padres O sea, como que el agua siempre va a ser el conocimiento Pero hay padres que son que dan esa agua sucia que es como la mala educación y ciertas frases horribles que pueden perjudicar al niño como para Exacto. más adelante. Ajá. Y también acti actitudes también, que, que no saben cuáles son las, las causas que y los efectos, o sea, su causa y el efecto que puede...
1: Llegar a tener en el adulto, Exacto. cuando ese niño ya crezca y esa persona a través de esas Ajá. palabras que yo tengo algo bien claro que a veces duele más. Ajá. No a veces, sino siempre duele más una palabra que un golpe porque pues, un golpe se va a sanar, pero una palabra te queda marcada, sí, jamás se queda
0: marcada en la cabeza o.
1: y mucho menos de alguien del que tenés tantos lazos verdad, sentimentales, sí. como un papá o una mamá y que si estas personas son capaces de dañarte psicológicamente ¿qué podés esperar de las otras personas,
0: verdad? Exacto. en sociedad o sea, vamos al plan de que el agua es una educación, metafóricamente sí. pero hay agua limpia, verdad que bonita educación que viene de parte de los padres pero también está esto de agua sucia que hay una educación muy mala Así que este vamos a hacer un ejercicio aquí con María de estar puntualizando eh, ciertas frases, ciertas act actitudes de los padres que es, esto hace muy jodido para los niños. Sí, y y niños. esperamos
1: que también, si hay padres de familia escuchando, pues que también preste atención a su lenguaje, ¿verdad? Y a la Ajá. forma en que le habla a su niño. Exacto. Y las actitudes que tiene hacia su hijo, ¿verdad? Porque todo eso siempre va a influir. Y si no, también seguramente ustedes se van a reír, porque se van a reír, porque estoy segura que todos hemos pasado por eso, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, claro. Y es saber cómo sobrellevarlo, ¿verdad? Y cómo decir, pues, esto no me representa y no voy a ser así de grande, ¿verdad? Y no seguir repitiéndolo.
0: Exacto. ¿Ok? ¿Quién tira la primera frase, vos o yo?
1: Mm, pues te tira la primera yo. <coughs> lánzame la primera, oh, lánzame la
0: primera, pasa el análisis okay, de okay. eso.
1: La primera, y esa es fija que todos los hemos escuchado. Estudia para que seas alguien en la vida.
0: Ok, yo dio la crítica o le inicias la crítica? O me vas a hacer la pregunta y yo la respondo.
1: Si quieres, sí, podemos irlo haciendo de okay, esta
0: forma. Ok, ok. Creo que mi punto de esta frase de estudiar para que se en la vida, estás como diciendo al niño: no tenés identidad.
1: Que no sos nadie. No sos
0: nadie, no sos nadie. Y también, como este concepto de educación de estudiar para tener dinero. Ajá. O sea, es como. Es como que estás hablando del tema de la meritocracia, de estudiar para tener dinero. Oye, ¿qué pasaría con ese niño? El punto de frustración de que se gradúa del todo y no hay empleo en el país. O sea, cae en esa frase de, ah, tengo que ser alguien, no tengo identidad. Sí.
1: No nos vayamos tan lejos, es la realidad de nuestro país actualmente. ¿Cuántos estudiantes egresados, verdad? Bueno, ¿cuántas personas egresadas de la uh -huh. universidad? Con quizás títulos en que tienen doctor en microbiología, doctor en también en odontología, uh -huh. licenciado o ingeniero, lo que sea, ¿verdad? Y
0: se les implantó este pensamiento ajá, de seguir estudiando, seguir estudiando.
1: Estudiar para que seas alguien. Ahora que tienes tu título, sos alguien. En la vida. Si te fijas, por eso tenemos ese problema de que no somos horizontales en los trabajos. Uh -huh. Porque, como siempre nos han dicho desde pequeño de... Estudia para que seas alguien en la vida. Lo estudiaste. Entonces, viene alguien que no tiene el mismo grado tuyo. Entonces, te hace sentir superior a Exacto. esa persona. Porque el cartón, el título, vale más que la dignidad humana. Exacto. Y realmente, desde que vos nacés, sos digno. Y entonces, sí vales. Sos alguien que vales.
0: Aquí es donde me estás dando a entender. A menos yo de esta frase, que me así como no me estás planteando. Siento como que la persona que es licenciada, que es doctor, tiende como a darle un valor menos a los otros trabajos. Ajá. Como, por ejemplo, un, un albañil, eh, personas que... Los aseadores de unas escuelas. Sí. Pero todo trabajo es digno. Trabajo es digno. Pero... Es, pero es. también está en el punto de... Tampoco que un título tan... Ajá. O sea, o maestría, dos maestrías, no, no le tienen que subir tanto así como el ego, ¿me entendés? El ego es bonito y es sano, pero ya un punto... Eh, radical Es bastante perjudicial, y hablando de la parte Como que, ah, te voy a desmeritar a vos Tus esfuerzos, cuando uno sabe cuando es Otras personas, este niño puede crecer con ese Pensamiento y puede entender a conocer a una persona que Tal vez no, tiene, no tuvo la oportunidad De tener esa educación, y es como que, no soy nadie De la vida, yo sí soy alguien, porque se le dio Ese término de identidad, Ajá. o sea, para que Seas alguien de la vida, y es como que, no Un título no te da identidad la identidad la construye, el niño la construye solo. Sí,
1: pero... imagínate, te meten en esa idea desde pequeño, ¿verdad? llegas a la universidad, y estoy segura que a vos te ha pasado, que tuviste varios docentes, que si vos no escribías, bueno, si no le llamabas por doctor, por máster, o lo que se sea. Enojaban, se enojaban, se enojaban. Ajá, y entonces, vos siendo estudiante, si sos una persona reflexiva, o alguien que realmente diga, pues yo sí si soy alguien, y a mí esto del título solo es... Un, como un paso más a la Ajá. sociedad, ¿verdad? Para Ajá. poder obtener un trabajo y Exacto. una mejor vida, ¿verdad? Y
0: entrar un gremio. Ajá,
1: pero no para sentirte con un ego enorme, como decís vos, Ajá. para tratar mal a los demás, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay muchos estudiantes y compañeros nuestros que quizás a ellos les encanta que le tengan licenciado, porque en mi caso a mí me encanta que me llamen por mi nombre, María José. Incluso a mis estudiantes siempre les digo: a mí me llaman por mi nombre.
0: No ¿verdad? me digan licenciada Ajá, no ni me, No,
1: no, no, díganme María José. Entonces ellos, muchos se sienten cohibidos y dicen y agradecen esa confianza, Exacto. esa apertura, ¿verdad? Pero ese es un problema que traemos desde la niñez.
0: Exacto. Y fíjate que, y ya, bueno, con esta, te la voy a corto ya. Eh, en el sentido de cómo hay ciertos. Va, por ejemplo, recuerdo que estuve, tuve un licenciado en una... Que él decía a mí, no me digan leak no me digan porque, se, se, no sé, ni mi, mi partido de nacimiento no tengo leak Ajá. ya viene por mi nombre. ¿Vas a qué estoy hablando? Sí, ya sabemos,
1: sí. si lo está escuchando, ya, ya Usted ya sabe sabemos. quién es, porque ah, sí. fue,
0: fue mi docente. Ok, ok, tengo otra frase aquí. Dale, dale. Eh, Pobres pero humildes. Creo que esa frase ha sido muy replicada para todo niño. Pobres pero humildes.
1: Fíjate que... Yo no, no le he escuchado ni alguien Me, ha dicho, me ha dicho eso Pobres pero humildes, no
0: Fíjate que se lo he escuchado varias veces más Y es como bien turbio Porque fíjate que cuando vos haces entras en profundidad con esta frase Es como eso de un mensaje inconsciente Es un mensaje inconsciente Gracias, man, sí. Para los niños De mantenerte, mantenerte humilde Pero ¿Cómo mantener esa humildad? Siendo pobre no puedes subir de estatus. Tienes esa mentalidad incrustada, subjetiva, persuasiva de pobre pero humilde. Tienes que conservar humildad.
1: Es que creo que tenemos muy mal el concepto de humildad, porque sí. creemos que humildad es ser pobre uh -huh, y no, está. no es ser pobre.
0: Y fíjate que, o sea, ahora decime qué pasaría con un niño que fue creciendo con esta frase y llegaría a tener un gran salto social, ¿me entendés? Uh -huh. Un salto social, una buena prosperidad, un trabajo estable y ya tener mucho dinero. Entonces como tuvo como este, este, este pensamiento, esta frase, es como, ok, ya tengo dinero, entonces sí puedo dejar de ser humilde. Uh -huh. y, y hay muchas personas que pasan por ese rollo, o sea, returbio, al menos para mí. Y, y también creo que lo más importante, al menos para mí, es esto, que el dinero es una herramienta. Ahí termina y te la dejo en corto, que el dinero es una herramienta, hay que quitarle ese pensamiento a los niños de que el dinero te mantiene en un estatus. Claro que sí, sociológicamente sí, sí, pero de un punto ya más interpersonal es como con reconocer que es herramienta, hay que reconocerlo. Y ya, hasta aquí termina al menos mi este análisis de esta frase que sí me llama mucho la atención porque traté de como encontrarle este problemilla que hay y que le, sí lo he escuchado varias veces. ¿Tienes okay. pues, una ahí?
1: Sí, te paso a la siguiente y a ver qué opinas de esta. Yo no te mando al colegio a tener amigos
0: Uy, calla, uy, calla a, 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 Si no fue el podcast Te lo ha eh... dicho a tu mamá, te <ríe> lo ha dicho, la dicho. No, A espérame. mí me lo ha dicho <ríe> espera mamá Y, y qué podcast ya, ya, se fue una hora ahorita Porque <ríe> muy buenos argumentos hay acá ¿Qué pasa con esta frase de No te mando a la escuela a tener amigos?
1: O sea, ¿para qué es la escuela entonces? ¿Para qué es?
0: Ahí está, ahí está el punto O sea, creo que está como ¿Cuál es el concepto de los padres de las escuelas? Uh -huh. De que, ah, tengo un hijo Y para mí la escuela es como la niñera Ahí mando a los, a los niños a los hijos ahí, lo que sea para que nos cuiden, pero no para un desarrollo social, y, y, hay, y hay cosas como si puede perjudicar esto, ¿me entiendes?, con el niño, porque el niño tiene que socializar, uh -huh. para reconocer, uno, sus límites sociales, dos, con, agarrar una ensalada de personalidades, y construir su, constituirse como persona, de qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, con qué me uh -huh. quiero llevar, y saber dónde poner mis límites, y hasta dónde voy a permitir, ¿me entiendes?, y fíjate, fíjate que me da mucho la atención, cómo funciona esto de la sociedad del niño, porque, típico, esto es típico siempre hay un grupo de amigos y hay un líder
1: ajá, siempre
0: y desde que hay un líder, ahí vos aprendes algo o sos amo o sos esclavo, ahí vos planteas o sea, qué es lo que sos y, y, y si te vas a ser empoderado o no empoderado y creo que quitarle ese derecho al niño de, del proceso de desarrollo social, lo estás perjudicando porque, uno cuando este niño crezca, o niña crezca no va a conocer sus límites hasta poder tener grandes problemas eh, en relaciones sexuales, amorosas, de empleo, que tal vez la exploten, y no sepa poner límites a ciertas cosas, o a sea, eso voy.
1: Sí, yo, fíjate que, voy a hablarte de mi propia experiencia, ¿verdad?, en Ajá. cuanto a esa frase. Eh, yo considero que los papás tienen que tener cuidado cuando le dicen a un hijo que no te mando a tener amigos a la escuela, porque uh -huh. supone que la escuela es el primer lugar donde vas a socializar, ¿verdad?, uh -huh. como niño. ¿Y qué pasa si vos ves esas conductas en tu hijo que no quiere ir a la escuela o que no tiene amigos? ¿Por qué los papás, en vez de decir yo no te mando de todos modos a la escuela a tener amigos, no se pregunta qué está pasando, por qué situaciones está pasando mi hijo, para que no esté socializando? Uh -huh. Porque hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Los docentes estamos ahí para observar, pero a veces no miramos más allá, ¿verdad? De uh -huh. un salón de clases, no miramos lo que está pasando en el patio, por qué se está comiendo solo... O a veces el mismo bullying que se puede hacer Dentro de un aula de clase ¿verdad? Ni, el Ajá, ni lo mira O no le importa tampoco verdad uh -huh. Entonces el papá en vez de estar diciendo Este tipo de frases debería observar más A su hijo porque al final ¿Cuántos años pasamos en un centro educativo? Uh -huh. Pasamos mucho tiempo En un centro educativo Y esa persona como dijiste vos Después le va a costar eh, poder socializar, poder obtener un trabajo Como hoy en día la competencia De poder trabajar en equipo, ¿no? Ajá, y si no puedes desde la escuela hacerlo ¿Qué te hace creer que vas a poder eh, Aplicar esas habilidades? La comunicación
0: asertiva, sí. relaciones interpersonales Y tanto como social De, de amistad y también amorosa Y, sí, y es por complicado. eso que después Se comienza a tener como malas Malas decisiones cuando seleccionas a Tus amistades y tus tu relaciones amorosas Incluso hasta con la familia uh -huh. Creo que así se abordaba fraseos.
1: Ok, creo que ahí vamos a dejar esta. Vamos con la otra, tuya
0: oh, Vamos con la otra. Ok, hay una que. Ah, pate, pate. Ah, celebraciones estúpidas. Ah, esta sí que. Ah. Ok, aquí hay un poquito de psicología en esta papada. Ahí, vamos a hablar sobre las celebraciones estúpidas. Y esta sí que te va. ¿Cuánto... Apuesto que vos has estado en una fiesta, en un pueblo o aquí en la ciudad, uh -huh. o oh, videos en Facebook que yo he visto. Niñas pequeñas bailando bailando eh, Eso es... de punto morboso, ¿me sí, entiendes? Sí, sí, sí. sí que, de, que le ponen reggaetón, Ajá. y también otras cosas, esas sesiones de belleza, de, de concursos de belleza, oh, y hay unas sí, niñas, sí. o sea, voy por ese punto. Y también, ¿qué puede generar esto? Ahí es donde quiero aclarar. Eh, si ustedes son padres, no hagan este tipo de rollos, en el sentido de celebrarle a una niña porque baile reggaetón, no hagan eso. Es
1: que no te no no sé si está fijado, pero actualmente estamos hipersexualizando todo.
0: Exacto, eso, creo y Sobre que todo llegar. los
1: niños y Ajá. las niñas, más que todo, y como que les alegra, ay, miren cómo la niña se va hasta abajo. Sí, eso, ¡Cómo la niña dime, mueve eso, las caderas. Exacto, exacto, o ole. sea, y después, cuando la adolescente o sale embarazada, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? O sea,
0: aquí, y aquí viene la respuesta. Date
1: cuenta, mamá.
0: O sea, y aquí, aquí viene la respuesta.
1: Y papá, ¿verdad? Madre, mamá
0: y papá. papá, la culpa no sí. que a la mamá, le los sí, dos. Los dos. Y aquí te va esta. Eh, este, esto como bueno, me estás diciendo, me va un origen a la causa, ¿verdad? Que esto se llama eh, hist eh, histro histrogenia de la personalidad, que es donde el niño, eh, en su infancia, le llegaron a celebrar o a valorar más por la parte corporal que la parte emocional. Y cuando me a medida la parte, eh, y la parte evolutiva de este niño, eh, comienza como a tener estas actitudes de llamar la atención, ser una persona sí. bastante seductora, y es como que, ¿y dónde viene esto? Oíme, esto, esto es un núcleo familiar, donde, donde te hipersexualizaron, uh -huh. en una edad que no era adecuada en el sentido de, te pintaban las uñas también, cuando eras niña. Y, y fíjate que hay un estudio sobre esto, de la estrogenia de que son más afectados más las niñas, ¿me entiendes? Las no. niñas son las más afectadas. Uh -huh. El varón sí. Y bueno, para dejarlo en corto también, esta, esta enfermedad, bueno, este, este, este trastorno, ese síndrome, eh, también es conocido como TLP, Trastorno Límite de la Personalidad, y es como, también son personas que no pueden formar un vínculo eh, sano con las personas. No pueden. Porque todo lo interpretan como, ok, esto es ya más corporal. Quiero que me valore más por mi cuerpo, por mi físico. O sea, como que hacen que los niños, cuando son niños, a medida que van creciendo, como hacen que pierden interés por la parte de la metafísica del ser. O sea, la moral, tu espiritualidad, cuáles son tus metas, objetivos, qué te gusta. No, solo es puro corporal. Cosas corporales, todos que se valoren más el cuerpo. Y eso es un verdadero problema. Y es como que, ay, ¿por qué me a salido embarazada? Hoy me tú, tú, tuvieron la culpa de por lo que es. Y, no, y, no, y no, no, no quiero tampoco satanizar a las personas que no tuvieron este tipo de educación y salieron embarazadas. Pero este tipo de gestos, de celebraciones estúpidas, de, ay, mira, le pité las uñas a mi niña. O, ay, mira, que, que baila reggaetón. Y mira a la bebé de, de, de tal vez de un año y mira cómo va hasta el piso. Y es como, Ajá. no hagan eso.
1: Sí, y qué triste Porque es que, que esas celebraciones las hagan en centros educativos. Uh -huh. Porque vaya en el hogar, pues ya dependerá de cada familia, ¿verdad? Lo que uh -huh. piense que es correcto o no. Pero que, las, que los centros educativos lo estén haciendo... Porque vos ves oh, eh, los videos, cualquiera de ustedes creo que ha visto videos O ustedes mismos han experimentado eso Porque sí, creo sí. que vos también, ¿verdad? Sí. Yo igual en mi escuela siempre ponían reggaetón, reggaetón Puro reggaetón para que fueras a perrear ahí con quien sea
0: Con, 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 con el niñito de sexto ajá, grado, no Y mami. todavía
1: tu mamá era la que te decía... Eh, o los papás, ¿verdad? Eran los que miraban a las niñas que siempre llegaban con sus minifaldas
0: La doblaban bueno, para que fuera más Con corta.
1: besitos cortos También ves que a niñas de 5 o 4 años Ya les empiezan a comprar zapatitos de tacón
0: Oíme, eso te está o super sea, mal O sea, el
1: día del Indio Lempira Aquí todas las niñas van maquilladas eh, Cualquier celebración las niñas van maquilladas Quiero
0: que me, eh, que, quiero que me busquen en la historia Donde <ríe> una india Una indita maquillada. Iba maquillada, iba y, maquillada. Sí, sí. Quiero, Explíqueme en qué momento todo.
1: Ajá, entonces todo eso te lleva...
0: Y por una pre Ajá, a las niñas. exacto. Y eso es muy jodido decir... O sea, y que la digo? escuela
1: debería cambiar eso, porque vaya, ¿por qué en el Día del Niño van a ponerse a hacer esas estúpidas... Fiestas, uh -huh. en vez de decir, bueno, ¿por qué no lo llevamos a un museo, a una obra de teatro? ¿Por qué uh -huh. no lo llevamos a un concierto? contexto escolar ¡Exacto! un poquito. Exacto, pero no necesariamente hacer ese tipo de fiestas inútiles, porque una, seamos honestos, es un gasto horrible para los papás, porque tienen que pagar la comida, aparte comprarles la ropa para que los niños vayan. Uh -huh. Y también miramos eh, tanta diferencia social y económica podemos hablar, uh -huh. ¿verdad? La economía, porque hasta cierto punto eso también afecta a los niños cuando ven que sus papás, o sea, que sus demás compañeritos quizás van bien bonitos y ellos no, ¿verdad? A veces creo que tenemos que analizar mucho el contexto en el que vivimos uh -huh. y darnos cuenta de que eso no es útil, ni está siendo funcional, ni es bueno para uh -huh. los niños, ¿verdad? Y niñas. Entonces, considero yo que totalmente esas fiestas las deberían de eliminar.
0: La verdad considero es que que sí. son
1: muy tontas, creo que pueden hacer muchas otras cosas, para que los niños se puedan divertir en esos días, ¿verdad?, en específico. Por ejemplo, si quieren hablar del indio Lempira...
0: De una breve historia, una interpretación, Ajá. una obra... Que y y, y, y traten de hacerla, tal vez tergiversarlo un Ajá. poco, que sea cómica para sí, los pero, niños. pero ¿por
1: qué siempre tenemos que estar haciendo eso de quién es la india bonita o Uy, el indio? Sí, está o sea, una, es demasiado caro mandar a hacer trajes, demasiado Ajá. caro, y... Otra que, eso que tiene que ver con nuestra historia, ¿verdad? Elegir Ajá. la India bonita. O sea, ¿a quién le importa eso? Nos importa y nos debería importar qué fue lo que pasó en ese momento sí, de nuestra historia, ¿verdad? Exacto. Y por qué es importante el indio lempira en nuestra historia, porque así se llama nuestra moneda, lempira. Exacto. Pero, ¿por qué? Entonces, creo que nos salimos mucho de lo que nos debería de importar a... ...nuestra cultura que es muy fiestera, ¿verdad?
0: Es, es, claro. Bueno, eh, creo que estos son uno de los contenidos de Agua Sucia. Este es un contenido de Agua Sucia, para menos para mí, de estas actitudes de parte de los padres... ...y también de ciertas frases que han perjudicado al niño, lo han perjudicado. Eh, fíjate que este pedo de, de Agua Sucia y Esponjitas me algo que me llama la atención... A ustedes que nos están escuchando, me gustaría como referirme como esponjita, fíjate. <ríe> porque estaba sí. absorbiendo también conocimiento de todo lo que estamos hablando. De un punto crítico y también con argumentos. Eh, no sé, o sea, me van a decirles esponjitas. ¿O, o, o, ¿había, otra, había otra palabra? Sí, habíamos
1: dicho otra palabra Esponjita curiosa. Curiosa. Esponjitas, curiosas, curiosas, curiosas. Esa, esa? esponjitas, esa, esponjitas curiosas. curiosas. Vamos a
0: decirles esponjitas curiosas porque... Nadie se separa de absorber conocimiento. Nadie, y tanto como bueno y como sí. malo. Na nadie se desvincula de eso.
1: todos, todos somos, somos esponjas. Ajá, y fuimos también niños esponjitas pues... con padres de agua sucia. Ojalá que ustedes no, pero muchos sí tuvimos eso.
0: Y ojalá que ustedes sean padres, eh, pa padres de agua limpia, en serio. Sí. Que les brinde una buena educación y deben de usar tantas frases tontas y ciertas actitudes tontas. Eh, queremos aclarar que esto
1: es la primera parte, o sea, primer parte vamos a
0: seguir vamos a porque hay, hay material sí hay, hay bastante material, y esto les puede ayudar mucho a ustedes a los es como educación ajá
1: educación para padres educación
0: no? para padres sí así lo podemos llamar y ya ustedes lo vamos a llamar esponjitas curiosas ¿Me, me gustó se escucha bien cookie bien tierno <risa> no en serio me gusta pero eh, se entiende el objetivo de, de, sí. de la, del apodito uh -huh. de, para ustedes Ok, bueno. Bueno, aparte, aparte que tiene okay. una frase que me gusta mucho la atención. Ok, una decíla. Frase, que es de Freud. <risas> te voy a perfrasar un poco. Freud decía que todos están tendidos a ser malos padres. Freud lo decía. Y como consejo de parte mía traten de ser los menos malos padres que puedan.
1: Yo creo que a veces muchos padres se refugian en la típica frase de yo no nací siendo papá, vos tampoco, ni yo, porque nadie, o sea, obviamente, si te pones en el sentido literal, <risa> man, eras un pinche feto, naciste un bebé, no tenías idea, obviamente, mm. porque son circunstancias que se dan más adelante okay. en tu vida, ¿ok? Pero la cuestión es de que si ustedes están planteándose la idea de ser padres, Empiecen investigando, hay muchos libros También muchas experiencias que a ustedes no les gustó De su infancia Traten de cosas... corregir ese peor. Ajá. O sea, no se queden estancados, ¿verdad? Siempre uh -huh. tenemos que ser la mejor versión de lo que fueron nuestros papás, ¿verdad? E incluso, aunque seamos lo mejor también, siempre seguir buscando porque lo que, como los educaron a ustedes, no significa que vaya a ser lo correcto para sus hijos. Porque Exacto. cada generación va cambiando, ¿verdad?
0: Sí. Ok, creo que aquí termina el portal ya.
1: Bueno, nos vemos en el próximo Esponjitas Curiosas. Curiosas.
0: Súper <risa> 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 curiosa esta gente, va. <risa> Sin... Espero. Esperamos que sean muy curiosas. Sí. <risa> ok, nos vemos.
1: Adiós.